0: Começa agora o programa Papo de
1: Crente Apresentação Pastor Marco de Oliveira E Eulália Lemos
2: A paz do Senhor meu irmão A paz do Senhor minha irmã Que bom, bom demais Ter você com a gente Que você nos acompanhe sempre Seja bem-vindo, seja bem-vinda E que o Senhor guarde a sua vida Meu irmão, minha irmã o respeito que Jesus teve pelas mulheres durante o tempo em que esteve entre nós nos ensina que nenhuma mulher deve sofrer ou ser tratada com indiferença, porque Ele mesmo deu atenção especial e amorosa a todas elas. No programa de hoje vamos falar sobre a violência obstétrica e o que a Bíblia nos orienta a respeito. A paz do Senhor, lemos.
1: A paz do Senhor, pastor. E a violência no momento em que a mulher está trazendo vida ao mundo é muito pesado, né, pastor? Não é, irmão? Pois o que deve ser garantido a todas as mulheres é o direito a um parto digno e uma gestação respeitosa. Mas o conceito de violência obstétrica é caracterizada por qualquer ato praticado por um profissional de saúde que cause constrangimento dor, sofrimento físico ou psicológico à mulher no momento do parto ou do pré-natal, incluindo a recusa de atendimento, a realização de procedimentos desnecessários, o uso excessivo de medicamentos, a não informação sobre procedimentos realizados, entre tantas outras coisas.
2: Na Bíblia, meu irmão, minha irmã, encontramos muitas passagens sobre como o Senhor Jesus se relacionou com as mulheres, ele as tratava com compaixão e respeito. É o que vemos quando ele se encontra com a mulher samaritana, com a acusada de cometer adultério ou com Maria Madalena, entre outras. Em João 4, 10, o próprio Senhor diz à mulher samaritana que dele jorrava água da vida. Ele se revelou àquela mulher... Apesar da cultura da época que não permitia um homem falar com mulheres sozinhas, independente de quem ela era, do local onde havia nascido, da classe social a que pertencia ou como ela vivia. E é assim que devemos proceder em nossas relações. A compaixão e o respeito devem ser prioridades em todas as relações humanas. Inclusive nas relações em que são prestados serviços de saúde Seja pelo sistema único ou pela rede privada Os profissionais de saúde também precisam ser guiados pelo respeito e pela compaixão É o que os especialistas chamam de atendimento humanizado Ou seja, o atendimento em que os profissionais priorizam o paciente e não apenas voltam sua atenção para a doença em si.
1: No programa de hoje vamos falar mais sobre a violência obstétrica e o que podemos fazer para que essa prática deixe de existir. Mas hoje também teremos louvores, oração, a reflexão bíblica pelo pastor Ariovaldo Ramos, uma entrevista conduzida pela jornalista Fernanda Fonseca, o giro de notícias e o Dizem Por Aí. E agora podemos orar, pastor?
2: Vamos orar sim, querida, vamos orar, caro irmão, cara irmã, se você quiser participar dessa oração, onde você estiver, se sintonize com o Senhor através dessa oração. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida. Te louvamos, ó oh Deus, pelo teu tão grande amor. Obrigada, pai. Te agradecemos, ó oh Deus, pela existência do papo de crente. Amém. Te louvamos, ó oh Deus, pelas pessoas que nos escutam, oh Deus, que nos acompanham. Muito obrigado, Deus querido, por cada vida e cada família, Abençoa, Senhor. Senhor Deus, pai querido, nós queremos colocar diante do Senhor esta questão, sobretudo, ó oh Deus querido, das mulheres que têm sofrido, Senhor Deus, tantas violências nesse país, Amém. Em especial a violência obstétrica, Senhor Nós queremos pedir que o Senhor dê sabedoria a Deus os profissionais Para que Deus. possam se Deus realmente tratar a oh Deus das mulheres é, de forma humana, carinhosa, hum. misericordiosa e respeitosa. Hum. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, guarde, Deus querido, cada profissional. E, ó Deus, que esse país, ó Deus, seja um país onde realmente haja justiça e haja cuidado, haja afeto, Senhor. Muito obrigado, Deus querido, pelo trabalho de cada profissional. Que eles sejam guardados e protegidos pelo Senhor e que tenham cada vez mais sabedoria. Nós oramos a desagradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu
3: creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no. Das mãos que se levantam Eu creio no poder da oração Vou levar meus problemas
1: Você acabou de ouvir Poder da Oração com a cantora Alda Célia. A violência obstétrica é toda ação feita sem o consentimento da mulher que desrespeite sua autonomia e cause sofrimento físico ou emocional. Pode ocorrer no pré-natal, no parto, pós-parto e em casos de abortamento, voluntário ou involuntário. Inclui a adoção de procedimentos sem evidências científicas de benefícios, além de práticas como obrigar o jejum durante o trabalho de parto, proibir a paciente de se movimentar, de estar acompanhada e até xingá-la. No Brasil, as mulheres mais vulneráveis à violência obstétrica são as que vivem em condições de pobreza, as pretas, as pardas e que moram nas periferias. Nossa sociedade e os serviços públicos de saúde continuam discriminando as mulheres, irmãos. Reproduzem um sistema perverso de discriminação e descaso no tratamento de saúde. E quando essa mulher é preta, ela corre mais risco de ser vítima de violência devido a uma cultura racista que dissemina a falsa ideia de que as pessoas pretas são mais
2: resistentes à dor. Meus irmãos, minhas irmãs, o parto é um ato fisiológico que não requer intervenção cirúrgica, exceto em casos muito específicos. Mas a realidade é outra, sobretudo no Brasil, que é o segundo país, segundo irmão irmã, segundo país do mundo em número de cesarianas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Embora salvem vidas quando necessárias, as cesáreas também têm riscos. A recomendação é que esse tipo de intervenção só ocorra em casos graves, de modo a reduzir os índices de mortalidade da mãe ou do bebê. Mas muitas mulheres sonham com um parto mais natural. Entretanto, na maioria das vezes, recebem a sua revelia, ocitocina, analgésicos... São submetidas a manobra de Cristelaire, quando mãos, braços, cotovelos são usados para pressionar a barriga da gestante, forçando a saída do bebê, e outros procedimentos traumatizantes. Muitas, quando choram ou pedem socorro, escutam dos profissionais de saúde que, na hora de fazer, não pediu ajuda e que... Estão com frescura e fazendo o corpo mole.
1: É, pastor. Esses procedimentos trazem risco de infecções, deslocamento de placenta, mutilação genital, traumas encefálicos ou psicológicos. Um estudo da Fundação Perseu Abramo, de 2010, revelou que uma em cada quatro mulheres sofre algum tipo de violência na assistência ao parto. O Ministério da Saúde lançou em 2001... Uma publicação na qual define que a episiotomia, que é aquele corte realizado no períneo da mulher, entre a vagina e o ânus no final do parto, e a manobra de Christeller, como o pastor Marco Davi explicou anteriormente, são procedimentos claramente prejudiciais ou ineficazes e devem ser eliminados, mas até hoje ainda são adotadas no país. Não há lei federal no Brasil ou outro tipo de regulamentação nacional sobre o que configura ou não violência obstétrica. Por isso, são enquadrados, por exemplo, como lesão corporal e importunação sexual. Ainda assim, no caso de violência, ainda assim, se você se sentiu violentada, solicite a cópia do seu prontuário junto à instituição de saúde em que foi atendida e denuncie. Ligue 180 e faça sua denúncia, minha irmã. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o tema, vamos ouvir uma entrevista realizada pela nossa jornalista Fernanda Fonseca. Agora é com você, Fernanda.
0: Olá, Eulália. Olá, pastor Marco Davi e a todos os ouvintes que nos acompanham. Então, essa semana eu entrevistei a enfermeira obstétrica Heloísa Lessa, que é doutora em enfermagem obstétrica, é parteira e embaixadora dos direitos humanos no parto. Ela é premiada na categoria de parteira My Wife com o prêmio campeão pela Women's Rights in Child of Birth. Doutora Heloísa, muito obrigada por aceitar o convite do programa Papo de Crente. É uma honra para nós ter a senhora aqui. Doutora, ao longo do programa, contamos aos ouvintes que a violência obstétrica pode ocorrer no pré-parto, durante o parto e no pós-parto. A sua trajetória e sua escolha profissional é marcada por testemunhar muitos desses casos. A senhora pode contar para os nossos ouvintes como é o trabalho desempenhado por uma doula e como esse trabalho impacta na redução das violências sofridas pelas gestantes?
4: Eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês. E quando a gente fala em parto, a gente primeiramente precisa lembrar que o parto é um evento fisiológico. É, o corpo feminino é um corpo muito perfeito e ele está pronto para engravidar, para gestar e também para parir. Em alguns casos, esse parto, esse evento, ele vira um evento médico, mas não necessariamente. Então, antes de mais nada, a gente precisa proteger o ambiente da mulher. A gente tem que proteger o ambiente dessa pessoa que está em trabalho de parto para que ela possa liberar os hormônios que são necessários para ela viver esse trabalho de parto de uma forma mais tranquila e com menos dor. A gente tem um hormônio caindo é endorfina é que a gente libera em trabalho de parto, e esse hormônio ele só é liberado em condições especiais, em situações especiais, e é um grande anestésico. Mas a gente precisa se sentir acolhido, a gente precisa se sentir protegido. É, o ambiente do parto, quanto menos luz, quanto menos gente, é, mais fisiológico vai ser esse processo de parir. E a gente sabe que, muitas vezes, quando a gente vai para os grandes hospitais, a gente fica é, completamente perdida ali, na cama, tendo contração, sozinha. Agora a gente precisa saber, temos direito a levar um acompanhante, todas as mulheres podem levar um acompanhante para o parto. E a doula é um acompanhante, vamos dizer assim, um pouco mais especializado. A ideia da doula é uma mulher... É, que tem experiência e que vai estar o tempo inteiro com você. Ela vai segurar na tua mão, ela vai te ajudar com massagens, ela vai te ajudar com alívio da dor. É, a gente pode dizer que a doula cuida da parturiente, a, a doula cuida dessa mulher que está em trabalho de parto. As enfermeiras obstétricas também fazem o cuidado. As enfermeiras obstétricas têm é, um pouco a origem na parteira. A parteira pegava o bebê, mas ela também cuidava da mulher. As enfermeiras obstétricas também fazem esse serviço. Mas nós também não temos muitas enfermeiras obstétricas. E a doula é uma figura muito importante no cenário do parto, principalmente no Brasil.
0: Em 2004, a senhora né, e outros profissionais criaram a equipe Parto Ecológico, uma equipe multidisciplinar formada por outras enfermeiras obstétricas, médicos obstetras, pediatras e psicólogos. Por que essa iniciativa foi necessária e como ela impacta a vida das pessoas atendidas?
4: Então, a equipe Parto Ecológico surgiu a partir de um pensamento de que o parto é um evento fisiológico e de que quanto mais natural, mais seguro o parto vai ser. Então aí a gente a ideia é favorecer o processo do parto, proteger um ambiente para que a mulher possa liberar os hormônios que são necessários para esse trabalho de parto, principalmente a ocitocina e a endorfina. Mãe e bebê são as figuras principais e que eles devem comandar o processo, nós estamos ali para apoiar, para proteger, para vigiar e caso sejam necessário nós vamos usar as intervenções. As intervenções elas são super bem-vindas, eu amo a cesariana, é, mas sim quando ela é necessária. É, nosso corpo é perfeito, nosso corpo é perfeito em geral ele faz tudo muito bem desde que ele tenha as melhores condições. E o que é bacana numa equipe como essa é que cada um faz uma função, a função da enfermeira é diferente da função do médico obstetra, a função do pediatra é outro e principalmente o terapeuta, isso e o psicólogo, é importante a gente falar que o psicólogo faz um trabalho conosco, conosco, com os profissionais. É, a gente tem uma reunião mensal e esse psicólogo trabalha com a gente as nossas relações, a questão da hierarquia para que sejamos todos ouvidos de uma forma igual nessa equipe. Nessa equipe não tem um chefe, não tem um protagonista, temos todos, somos todos profissionais em serviço das mulheres.
0: Doutora Heloísa, existe no Sistema Único de Saúde, no SUS, o oferecimento desse parto mais humanizado? Existem sim
4: várias maternidades que trabalham com a humanização do parto é, e principalmente várias maternidades onde as enfermeiras obstétricas trabalham e as enfermeiras obstétricas trabalham no modelo de humanização do parto. E é bom todas as mulheres saberem que elas têm direito ao acompanhante e elas têm direito a uma doula que acompanha elas durante o trabalho de parto.
0: Doutora Heloísa, muito obrigada por aceitar o
4: convite do programa Papo de Crente. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Ah, Para qualquer contato, por favor, meu Instagram é heloísalessa.partoecológico e tem o meu site também, onde vocês vão saber melhor mais notícias e toda a programação dos cursos, dos dois cursos. É Cuidado Mãe, Bebê e Ecologia do Parto e Nascimento. E meu site é heloísalessa.com. Muito obrigada.
3: Queria o tempo parar De novo lhe fazer ninar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe traz
2: Você acabou de ouvir Para Sempre Meu Coração, com a cantora Cristina Mel. Olá, pastor Ariovaldo Ramos. Compartilha conosco o que o Senhor colocou em seu coração, a paz do Senhor, meu irmão.
5: Paz do Senhor, Marco Davi. Paz do Senhor, Eulália. Hoje eu quero meditar com vocês em Gênesis 3,15. Que diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois essa é a maior de todas as promessas jamais feitas em todos os tempos. É chamado de Proto-Evangelho porque é o anúncio da chegada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, o filho da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. É essa promessa palavra de Deus foi dita na presença da mulher e da serpente é verdade e foi Deus avisando a serpente que ela é que estava que destinada a ser destruída e que quem a destruiria era o filho da mulher sabe o que Deus estava fazendo ali? estava redesenhando a maternidade sim porque a maternidade que até então era o jeito da gente é, se multiplicar passou a ser nossa única esperança de redenção... é a maternidade... virou esperança de redenção para a humanidade... a maternidade é sagrada, irmãos... é sagrada... por isso tem de ser honrada o tempo todo... sim, o tempo todo a maternidade tem de ser honrada... porque a maternidade é o meio redentor de Deus... por ela veio Jesus Cristo por ela vem todos aqueles que serão salvos por Jesus Cristo, mas lembre-se, nós estamos falando de maternidade, nós não estamos falando de parição não, porque na escravidão, por exemplo, tinham as mulheres paredeiras, elas eram violadas, violentadas para gerar filhos para os donos de escravos, para eles terem escravos que eles mandavam o mais cedo possível para os piores serviços, inclusive para entrar em lugares onde ninguém mais entraria, e se eles chorassem eram simplesmente jogados para morrer numa vala qualquer. Isso não é maternidade. Quando a mulher é violada, nós não estamos mais diante da maternidade. Quando a vida da mulher corre risco, nós não estamos mais diante da maternidade quando o feto que está na mulher está natimorto, ou anacenfálico, nós não estamos mais diante da maternidade, nós estamos diante da violência, maternidade é como a história de Maria, quando o senhor vai e manda um anjo perguntar para Maria se ela quer ser mãe, é, tem maternidade, tem de nascer no coração da mulher, tem de ser um desejo da mulher, não pode ser uma imposição sobre a mulher, então o arcanjo Gabriela aparece para ela e pergunta se ela quer ser mãe, e veja só, mãe do Redentor do Universo pois o Senhor vai lá e respeita aquela mulher, o desejo materno tem de aparecer nela, se não, não é maternidade, e a criança não será tratada a partir da maternidade, e aí então aquela mulher maravilhosa, ela diz, sim, eis aqui é serva do Senhor, sim, estou pronta para ser a mãe do Redentor, então nesse momento, quando o desejo da mulher, ela é realizado na, 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 no nascimento da criança ou na gravidez e isso é maternidade porque isso envolve coração desejo e fisiologia é extraordinário a parição é só parição transformar a mulher numa mera parideira é só fisiologia não é maternidade por isso a maternidade é sagrada e a maternidade tem de ser tratada como algo sagrado. Por isso, a gente tem de prestar atenção... No que está sendo, sendo chamado de violência obstetrícia As mulheres não podem ser tratadas como cobaias E não podem ser tratadas como violência E a maternidade delas tem de ser respeitada Porque maternidade é o jeito de Deus salvar a humanidade Seja trazendo Jesus Cristo, seja trazendo os que Jesus Cristo salvará mas, lembre-se, acima de tudo, maternidade tem de nascer no coração da mulher, tem de ser visto como sagrado e tem de ser tratado como sagrado. Quando a mulher está sendo violada, quando a mulher está sendo é, é, de alguma forma forçada, transformada em parideira, nós não estamos mais nem diante da maternidade e nem diante do sagrado. Quando a mulher está sofrendo violência, obstetrícia, é, nós não estamos mais diante da maternidade, não estamos mais diante do sagrado, estamos diante da violência. E isso não pode acontecer. No caso da obstetrícia... A maternidade tem de ser respeitada, e no caso das violações, não é maternidade o que nós estamos assistindo, o que nós estamos assistindo é a violência, e não foi isso que Deus planejou. Precisamos repensar isso, e é imediato, e é urgente que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
2: Dizem, por, dizem aí. por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem
0: por aí. Oi, Olália. Aqui é Helena, de Feira de Santana, Bahia. Eu recebi uma mensagem no grupo da família e gostaria de tirar essa dúvida. É sobre um pagamento extra do INSS no mês de setembro. É verdade que vai ter esse pagamento extra? ai me diga que é, porque eu já estou fazendo
1: planos. Não, minha irmã Helena, calma. Não faça planos porque não é verdade. Isso é uma fake news, uma notícia mentirosa. O INSS informou em nota que não há previsão de pagamento extra assegurados no mês de setembro e explica que quando ocorre a antecipação do 13º salário que não é renda extra e não é o caso, né? Uma vez que o abono foi pago no meio do ano. Isso foi informado pelo Instituto por meio dos seus canais oficiais. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República também divulgou uma nota em seu canal Brasil Contra Fake, em que explica que os repasses do abono anual foram realizados em maio e junho, de acordo com o calendário do INSS, e que peças de desinformação estão divulgando um falso pagamento extra. Se você recebeu alguma informação e desconfiou dela, faça com a nossa irmã Helena. Mande para nós uma mensagem que vamos verificar e esclareceremos sua dúvida. Anote o número do nosso WhatsApp e nos envie essa mensagem. O número é 11 95094 Eu vou repetir. 11 950
3: O amor de uma mulher, seu nome...
1: Acabou de ouvir com Fernanda Brum, Dame filhos. Já começou a nova fase do programa Desenrola, que vai parcelar dívidas de até R$ mil reais. Podem participar dessa etapa pessoas com renda de até dois salários mínimos, 2.640 reais, ou que estejam inscritas no Cade Único e tenho dívidas negativadas até 31 de dezembro de 2022. Para participar, os interessados devem obrigatoriamente se inscrever no gov.br. Sem esse cadastro, não é possível acessar o sistema para realizar a negociação. Então, meu irmão e minha irmã, fiquem atentos ao prazo e negociem suas dívidas.
2: E com esta última notícia... Encerraremos o programa de hoje agradecendo muito a sua companhia, meu irmão, minha irmã. Já está em vigor uma lei federal que garante auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica por até seis meses. Muitas mulheres continuam vivendo com os agressores porque não têm para onde ir ou como se manter quando decidem se separar. Para especialistas... Esse tipo de política pública pode ajudar a mudar o cenário de violência atual. Só em 2022, as agressões dentro de casa passaram de 245 mil e mais de 1.400 feminicídios foram cometidos no país, maior marca já registrada em um ano. O pagamento do auxílio será determinado pela justiça e financiado pelos estados, municípios e distrito federal. O valor vai depender da situação de cada vítima e da cidade onde ela mora.
1: E esse foi mais um Papo de Crente. Muito obrigada por estar aqui com a gente, juntinho, e fazer o nosso dia mais abençoado. Se deseja que o programa fale a respeito de algum tema específico, entre em contato conosco pelo WhatsApp, o número é 11 95094 8831. Eu vou repetir, 11 95094 8831. Ou pelas nossas mídias sociais, nós estamos no Instagram, Facebook e Spotify.
2: O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Vamos encerrar nosso programa de hoje com a bênção apostólica do pastor Lindomade, de Duque de Caxias. É a graça do Salvador, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Até a próxima semana. Que Deus os abençoe.